0: Las opiniones expresadas en este programa No son responsabilidad de esta emisora Es responsabilidad de su productor
1: Bienvenidos a Punto Omega Un programa diferente para la gente buena y pensante Aportando un poquito de cultura y conocimiento Para que tomemos decisiones que nos mejoren Como persona y comunidad Punto Omega la Ventanita del Jazz y la Cultura Ahora, Panamá tiene algo diferente Punto Omega Todos los sábados, de 10 a 12 Mediodía en esta emisora
2: Producido y dirigido por Ramón Mendoza Ok, ok, ok Muy, muy, muy buenos días, mi querido Pendejistán, ¿cómo están todos ustedes? Soy una mañana, bueno, bueno, aquí en la ciudad Es una mañana gris, gris Ha estado lloviendo allá en el sector este también Pero bueno es un nuevo día. La poquita luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos, gente buena, trabajadora y alegre, pero donde un grupito de juega vivo lo ha manejado desde que es país o nación, como le quieran llamar. Por eso está Punto Mega, que es una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando, peleando, aportando temas de reflexión. Reflexión significa que pensemos. Como dicen por ahí, es tener análisis crítico. Para los oyentes que, que con permiso de los aquí, oyentes que sí lo conocen. Cuando hablamos de crítica en este programa, no nos referimos al concepto normal de crítica, eso de que fulanita está bonita, que, no, que el traje le quedó corto, no, 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 no. Crítica significa mover el cacumen, pensar, Cuestionar, ser, o por lo menos aplicar la inteligencia. Entonces, nosotros, eso es lo que nosotros queremos aquí en Punto Omega. Que tú, que yo, que todos, que nos escuchamos, podamos tener un poco de análisis crítico. De ver las cosas más allá de donde nos las dan o nos las venden. Y por eso estamos aquí. ¿Para qué? para tener un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas sin punto Comunidad.mega también es la ventanita del jazz. Aquí desde Radio Ancón, calle 50. Saludos también a la gente de Panamá Oeste y este programa dirigido por su servidor Ramón Mendoza hoy en compañía en cabina del gran Camilo, Camilo por favor día y hora si eres tan amable y las frecuencias de el Radio Ancon a nivel nacional Buenos días señor Ramón,
3: 10 de la mañana 2 minutos, sábado 23 de octubre, se nos fue ya octubre también Acabó. señor Ramón Oiga, y vamos a invitar a nuestros oyentes a que se sumen al 92.1 FM en Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, 92.3 FM en provincias centrales, Darien, que nos puede escuchar a través del 100.3 FM Colón, que voy a invitarlos también, 102.7 FM y como si fuera poco señor Ramón, ya también pueden verlo a través de Radio o descargando la aplicación Radio Ancom, Ancom, perdón, y repito, pueden
2: escuchar y vernos el día de hoy. Así que aquellos que nos están viendo, saludo aquí desde Panamá, porque sé que a nivel mundial, allá también en, en Hong Kong, el amigo Jaime Yao y otros panameños están eh, en sintonía con Punto Omega. Saludos Jaime, hasta Hong Kong. Y aquellos que nos quieran seguir, pues estamos en Twitter también en Punto Omega RM, estamos en Instagram en Punto Omega RM, también igualito. En Facebook estamos Punto Puntito Omega PTY, o sea PTY. Y nuestro correo es el Punto Omega pty.gmail.com si quieren escuchar los programas pues pueden entrar en Spotify y solamente punto mega y ahí estamos y como acaba de decir Camilo pues estamos en vivo en www.radioncon a nivel mundial hasta el martes nos están viendo los marcianos que van a venir pronto dicen unos por ahí así que saludos a todos también queremos saludar como siempre a las damas pensantes que tuvieron reunión también a las damas del círculo literario VIP saludos a todas estas hermosas señoras Allá también a nuestros amigos de Altos del Jobo en Siricito también, en Chicá que nos escuchan, en Colón, que estuvimos ayer eh, un poco atrasados en la fiesta del Cristo Negro, pero saludos, se los dije a doña Carmen González. Carmen, que me estás escuchando. Carmen es vendedora de billetes allá afuera de la iglesia. son la gente que nos gusta conversar con ellos, a Mariluz y a Rigoberto en la Fonda Adit. Hombre, Aquellos que van a Portobelo y quieren comer un plato, pero verdaderamente eh, típico del área. Nada de marisco congelado. No, 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 no. Hay mismos sacaditos del mismo día. Patacones hechos en el momento. La Fonda Arit. Esta mano derecha. Cuando van pasando por Portobelo, Porto antes de llegar a la iglesia, esta Fonda Arit. Pregunten por Mariluz, la maestra de la cocina del Caribe. Ahí pueden comer eh, cambombia, camarones, pescado. Lo no, que hay. No es un ambiente sofisticado tipo gourmet, aquí en Panamá hay una serie de restaurantes que se especializan en marisco y los que recibimos son mariscos congelados desabridos, etcétera etcétera y con un precio altísimo, allá no, allá no vas a comer fresco esto es una eh, promoción de lo que es Portobelo y que eh, vamos a comentar algo sobre sobre esto porque me da mucha pena que Portobelo al igual que la provincia de Colón pues sigue siendo un lugar abandonado por ahí escuché al ministro o a alguien del Ministerio de Cultura hablar que están metiendo unos cuantos millones para reformar la aduana de Portobelo. Está bien, me parece excelente que lo hagan. Lo único malo que esa aduana fue reconstruida totalmente por el gobierno español, por una agencia del gobierno español hace unos años atrás. La dejaron excelente. Yo estuve ahí. Quedó hermosísima, como, como hecha, como cuando lo hicieron en la época de la colonia. ¿Y qué pasó? La abandonaron, la dejaron, se destruyó. Eso en buen panameño significa les importaba un carajo la bendita aduana. Así que ahora el Ministerio de Cultura creo que está metiéndole la mano. Vamos a ver qué van a hacer con eso. Y espero que en unos años más nos queden en la ruina que terminó siendo esa hermosa reforma que hizo. ...esta agencia del gobierno español... ...que me digan que es mentira porque yo sí estuve en esa reforma... ...y estuve, como voy a Portobelo y a Colón... ...estuve dentro de esa aduana y vi la reforma que hicieron... ...solamente había un señor en un escritorio abajo atendiendo... ...que no sabía mucho de lo que era la aduana... ...pero ahí estaba el edificio terminado... ...construido y hermosamente eh, 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 presentado... ...así que esperemos que esta vez... ...y por lo menos que le digan a la gente... Eh, que, que ...para qué sirvió la aduana y qué es la aduana, ¿no? Ah, algo de esto vamos a comentar más adelante... También queremos, bueno, oh, la gente de Chicá, saludos a la gente de Chicá. Yo estoy promoviendo Chicá, yo no soy de Chicá, ni voy muy poco por Chicá, pero es un pueblito hermoso. Ahora que vienen estas fiestas largas, estos este, este pocos días libres que va a haber, pues de repente mucha gente no tiene para ir a Miami, para no sé qué, a Colombia. Muchos se están armando, pero otros que no lo tienen o, o que no quieren, pues vayanse a Chicá, pásense a Chicá. Después de Capira, mano derecha, suban. Hermosísimos paisajes. Llévense su cámara, lleven su celular, porque van a encontrar hermosísimos paisajes. Y un lugar fresco donde van a encontrar una gran cantidad de flores. La gente de Chicá vende flores, etcétera, etcétera. Y pueden pasar un día muy, muy especial cerca de la ciudad. Así que salida, saludo a nuestros am amigos de, de Chicá. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar la mañana de hoy un poquito de, como siempre de ella. Hoy tengo aquí a dos maestros del jazz. Tenerlos juntos es como reunir dos pesos completos, ¿no? Tenemos a David Benoit y Marc Antoine. David Benoit es un pianista muy reconocido y Marc Antoine un guitarrista que le hemos traído varias veces en el programa. Eh, Marc Antoine es, de, de, es francés pero nació en Argelia y David Benoit es norteamericano. Vamos a traer, los dos unieron, hicieron una producción muy interesante. Vamos a traer David Benoit y Marc Antoine Penthouse en Copacabana para todos ustedes comenzando hoy en Punto Mega. Thank you. Que okay, que okay, okay. ese fue David Benoit y Marc Antoine con el tema Pants House en Copacabana. Copacabana, para aquellos que lo saben, es una hermosísima playa en Río de Janeiro. Muy bien, vamos adelante con nuestro comentario. Quiero hacer un especial saludo hoy y un abrazo a mi querida esposa Maruquel, que cumplió años ayer, el día de ayer. Así que Maruca recibió múltiples, muchas felicitaciones. Buenos eh Quiero desearte también, al igual que toda la gente que te que te estima, muchísimos años más de salud y que sigas con ese ímpetu que siempre tienes, esa alegría y esa iniciativa que tienes para seguir adelante en esta vida que tiene tantos problemas y en este país con tantas complicaciones. Así que saludos y un abrazo a Maruquel, mi esposa que cumplió años ayer. No voy a decir la edad. Es un secreto de Estado. Nadie lo sabe, ni yo. Así que, <ríe> saludos también. Omar. También quiero agradecer a la doctora Susana Richard de Torrijos eh, por eh, el regalo que me hizo de un libro que acaba de sacar, que se llama Personajes Históricos de Panamá, la vieja en la época colonial de los años 1501 a 1671. La doctora eh, Richard de Torrijos pues, eh, eh, hizo una investigación histórica sobre esta faceta de la época colonial panameña y eh, publicó este libro, Personajes Históricos de Panamá la Vieja en la época colonial 1501 a 1671. Esta, esta obra fue publicada por creo que una de las poquitas cosas que podemos hablar de la Asamblea Nacional por la Asamblea Nacional. Así que entre las cosas que tienen sentido y lógica dentro del devenir de nuestra maravillosa Asamblea Nacional está la publicación de este libro. Son cosas que en eso que deberían gastar la plata. En eso es que a la Asamblea debería gastar la plata y aquí veo oh, en la noticia de hoy que como ellos como la Asamblea es un grupo de personas que trabajan tanto que hacen tanto por el país, que se doblan el lomo trabajando por ti, por mí, por todos, que producen ideas maravillosas, que son, mirar a la asamblea hay que ponerse lentes oscuros de lo brillante que son estos ciudadanos escogidos, supuestamente escogidos por todos nosotros, y el gobierno le acaba de dar 8.4 millones más, porque hay que entender que estos señores hacen una tremenda labor por este país. Y entonces, 8.4 millones adicionales para obras de infraestructura. Yo no sé si eso es un ministerio de obras públicas o son qué otra cosa más. Hombre, de las tablas nos llamaron eh, eh, este Camilo, a nuestro oyente de las tablas eh, que llamó un poquito antes del programa.
3: Sí, y nos comentó que estaba
2: esperando con
3: ansias al señor que habla alto y claro, dice. Qué bueno, qué bueno, el señor Moisés
2: en las tablas. Moisés, saludo Moisés y gracias por estar con Punto Mega. Y esa es una clase de ciudadanos que necesitamos en este país. Gente que esté atenta y que piense, que piense en las cosas que están pasando. Bueno, los suki, los golpecitos que podemos mencionar están, como siempre, los huecos de las calles. Eh, sí, yo, yo dije que había que reconocer que el, que el Ministerio de Obras Públicas anda tapando algunos huecos, pero oiga, eh, señor ministro... Hace, creo, la semana pasada, un accidente mortal en la vía eh, que va de, de Summit hasta que se une con la autopista, que es lo que le llaman la parte selvática, eh, un hermoso tramo carretero que va por toda la selva. Y yo mencioné en este programa que allí iba a pasar una desgracia. Yo espero de que esa muerte no haya sido casualmente por las circunstancias en que se encuentra esa carretera. ¿Por qué? Porque los conductores se pasan al carril contrario para evitar los huecos. A mí un par de... yo viajo bastante por ahí. así que yo conozco perfectamente la, el, el área. Y, y varias veces he tenido que, que echarme a un lado porque en algunas curvas, por la necesidad y a veces no se ve lo que viene, los, de la, los que van hacia Colón sobre todo los, los que van hacia Colón, eh, se abren en los huecos e invaden el carril que viene hacia Panamá y a veces hay que esquivarlos, pero ya los que conocemos la tragedia del camino tomamos las prevenciones y vamos con bastante precaución porque sabemos que de repente hay conductores que, que no conocen la carretera, que puede ser la primera vez que vaya y se sorprenden con esta cantidad de cráteres que hay y entonces esquivan los cráteres e invaden el carril contrario. Y en la noche es mucho más peligroso. Entonces, yo, yo espero que esa muerte no haya sido por la negligencia del Ministerio de Obras Públicas de atender sus responsabilidades. Yo escucho a los voceros del ministerio decir que van, han reparado han 1400 y pico kilómetros de carretera. Puede ser que haya sido que haya, sea cierto, sean carreteras que nosotros no vemos. Pero aquellos que estamos aquí y las críticas que se le hacen, que pasa prácticamente en el núcleo urbano y las, las provincias aledañas, sin contar los, los caminos carreteros que, que dan pena, 1.400 kilómetros, mi estimado oyente, para que tengas una idea, de Panamá a Chiriquí, a David, son 442 kilómetros. Para que tengas una idea, y si hablan que son 1.400 kilómetros, date cuenta cuántas veces son las idas de Panamá, Chiriquí, supuestamente que han hecho en carreteras nuevas y arreglado carreteras son cuatrocientos y cuatro, y de vuelta son 800 y pico y 400 más, es decir vendiéndose siendo la distancia aproximadamente de ir a David, regresar y volver a David en carreteras que supuestamente se han hecho y reparado no, es una enorme cantidad de kilómetros, ojalá sea cierto pero no nos consta. Entonces, este tramo carretera que estoy mencionando, que es lo que es la, la vía Omar Torrijo, solamente debajo del puente donde pasa el tren, allí se forma un tranque, un tranque, mi estimado oyente, porque los cráteres que hay ahí hacen que los conductores tengan que bajar la velocidad o pasarse al carril contrario para evitar los huecos. Entonces, la indolencia la irresponsabilidad, con todo respeto, señor ministro, independientemente de las excusas, de los sofismas que se puedan utilizar para justificar esto. ¿Y por qué le digo esto, mi estimado señor ministro? Porque mientras por un lado dicen que no hay plata, sin embargo vemos que le sueltan 8.4 millones de dólares a la asamblea para obras de infraestructura. Todos sabemos perfectamente que esa plata es para financiar las campañas políticas. Porque la asamblea tiene que estar siendo carretera. Pues entonces, que se, salgan de, que se salgan de la asamblea, le ponen un casco, un chaleco y ponganlo a cerrar hueco, pues. Ya. Y que se gasten la plata en infraestructura. No. Ellos andan en Prado, carros alquilados. Aquí están las cuentas de cientos de miles de dólares en carros alquilados. Con celulares que le pagamos, hasta la autopista tenemos que pagarle. Pareciera que fueron perfectos incapaces que no pueden ni siquiera pagar su celular. ¿A cuántos gerentes de banco e instituciones importantes en este país tienen semejante privilegio? Y esa gente sí produce. Sí producen. Pero estoy seguro que no tienen esa cantidad de privilegio. Y si le producen a las compañías, pues si no los votan. Pero aquí tenemos una cantidad de improductivos que nos cuestan un dineral y que abusan de ese poder que le hemos dado, que vamos a analizarlo un poco más adelante, porque aquí quiero, a, a, en los próximos meses, hacer un programa de educación democrática. El que lo quiera escuchar, lo escucha. Si no, cámbiate y ponte a escuchar reggaetón, que eso es lo que la mayor gente escucha y llénate la cabeza de, ya tú sabes de qué, cuando lo que necesita este pueblo es casualmente pensar. Y eso, ¿sabes qué? No te cuesta nada. Ser inteligente, no te cuesta nada. Realizar análisis crítico, no te cuesta nada. Sin embargo, el resultado es extremadamente productivo. Por eso que no quieren que pienses. Y los manejan como si fuera un arrecue ganado, de esa forma, eh, muy muy inteligentemente. Entonces, estas son las cosas. Y no es que sea oposición, pues yo no, yo no soy oposición ni pertenezco a ningún partido. Yo soy un simple panameño. Que caigo en huecos. Que caigo en huecos. Y que ya me costó una suspensión completa estos huecos. Que viniendo de Colón las fracturas que hay en esa autopista, me reventó una llanta, la explotó, la reventó. Porque incluso esa autopista es, parece una galleta fracturada. Y como yo le he dicho a ustedes, mi estimado yo no soy ingeniero. Pero no hay que ser ingeniero para darse cuenta de la mala calidad de la carretera. Y que no van a decirle los es que en Panamá llueve mucho. Porque los ingenieros que me están escuchando saben perfectamente que casualmente para eso son ingenieros. Para tomar todas esas eventualidades y cuando van a diseñar una carretera toman en cuenta todo eso para evitar que pase lo que está pasando en la autopista panamá colón Pero nadie responde por eso. Porque nosotros los pendejitamos, pagamos. Y nos vamos felices para los fines de semana larga, vienen los carnavales, y esa es nuestra mentalidad. Y por eso decía un sabio amigo mío, Ramón, eh, la población está dividida en dos grandes sectores. El sector de los vivos y el sector de los pendejos. La única diferencia entre el sector de los vivos y el sector de los pendejos es que el sector de los pendejos son un poquetón. Y el sector de los vivos son un poquito esa es la diferencia, y aquí en Pendejistán, pues, evidentemente se nota. Entonces, no es cuestión de que se hacen críticas por hacer crítica, mira, aquí estoy ahora mismo parado, eh, sentado, perdón, en los estudios de Radio Hong Kong, y enfrente de mí ahí están los cráteres, aquí en calle 50. Entonces, no es cuestión de que es mala fe, no es cuestión de que, de, que, de que se le da paro al gobierno, simplemente es que es una realidad. Entonces, a, a, al señor ministro y a todos los ministros, al señor presidente se les paga por hacer un trabajo. Pero es como que si tú en tu casa le dijeras a tu mujer, tu mujer dice, oye, necesito hacer supermercado. Eh, no hay plata. Te puedo dar 10 dólares para que vayas al mercado. Pero si te acabas de, de comprar un reloj que vale 500 dólares, sí, sí, pero es que no hay plata. Así coges los 10 dólares y ves que le compras a los chiquillos. Algo parecido, ¿no? Le das plata a estos inoperantes de la asamblea, que no solamente son inoperantes, con sus salvadas excepciones, ojo, no todos, unos cuantitos hay que se pueden contar con los dedos de la mano, pero que son una catedral de inmorales. Totalmente. Y eso lo vamos a, a comentar ahora un poquito, ahora que vamos a ver el tema de las reformas constitución, de reformas eh, electorales. Porque realmente esto, esto localmente, a nivel internacional, mi estimado oyente, da pena. Da pena, como día da pena al veto al señor presidente, a las reformas electorales. No, no solamente es da pena, es vergonzoso, es vergonzoso. A mí me da pena ver a un presidente de la República a presentarse públicamente, tomarse foto en esas revistas que sacan. Para regalar unas papayas y unos sacos de arroz, o cinco libras de abonos, una pala y una coa, me da pena. Me da pena y dolor porque un presidente, un mandatario o un estadista tiene que tener otra visión. Yo entiendo la posición de él, una posición popular, pero esa no es la solución de los problemas nuestros. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos días, están en la Muy
3: buenos días, licenciado. Sí. Muy buenos días, Panamá... denis Talavera... Permítame, licenciado, antes de que usted entre en materia... El siguiente comentario... Si mal no recordamos... Pueblo... Hace unos años atrás, el... Señor Pompeo... Llegó a Panamá y puso los Pompeos sobre la mesa... Meses después... Otra delegación estadounidense viene a Panamá y le recuerda que Pompeo le puso los Pompeos sobre la mesa a este gobierno. Meses después, otra delegación viene y le recuerda que, oye, Pompeo te dijo. Recientemente, recientemente, otra otra representación viene y repite lo mismo y últimamente Stuart Turo en una entrevista en el programa Sal y Pimienta nos recuerda y nos dice oigan pelen el ojo pelen el ojo porque nosotros sabemos qué se está pasando quiénes los están haciendo y tenemos contactos que nos influyen y nos dicen qué es lo que pasa licenciado me parece me parece un insulto que otro gobierno tenga que decirle a Panamá cómo comportarse de manera sociopolítica al mismo tiempo al mismo tiempo a otro ciudadano panameño nos advierte y nos recuerda en un discurso discurso, perdón, comparativo al de el señor Stuart Toodle y nos pregunta, ¿es Panamá una dictocracia o una o una democracia? Punto contrapunto al discurso de Stuart Turo. Y, para concluir, da pena y vergüenza que otro gobierno tenga que decirle a Panamá, una nación soberana, cómo y qué hacer, para resolver los problemas sociopolíticos y jurídicos de este país. Espero su comentario, licenciado. Le escucho. Tenga usted. Muy buenos días.
2: Como no, gracias mi estimado oyente, eh, oyente fiel de este programa, el ingeniero Talavera. Sí lo tengo aquí porque sí escuché parte de esa intervención y estoy to totalmente de acuerdo con usted en la forma un poquito incluso hasta pedante en que el funcionario norteamericano se refirió a nosotros. Pero ¿sabes qué? Mi estimado oyente, nosotros nos ganamos eso. Si tú en tu país, si tú en tu casa, imagínate tu casa, imagínate que tú llegas a tu casa y torinas en la sala. ¿Sí? Imagínate que llegas y, y rompes las cosas o regalas la comida de tus hijos. Y entonces, quieres que el vecino de al lado, que es un tipo serio, mantiene su casa limpia, ayude incluso a veces a tu, a tu casa, porque a veces tu esposa se queda sin comida. Este es un ejemplo nada más. Se queda sin comida y te da asistencia, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, tú, viene tu vecino y un momento te dice, oye, ven acá. ¿Por qué no te pones serios en tu casa? Estás dando un mal ejemplo. Estás perdiendo el respeto de la comunidad. Estás perdiendo el respeto de tu familia. Algo parecido pasa con este país. Entonces aquí tenemos, ¿qué ven los gringos? Y con esto no quiero decir que los gringos son lo, la perfección del mundo porque ellos como, como imperio que son, evidentemente tiran para su lado. Pero situaciones como la de Panamá, ¿por qué la preocupación por Panamá? Primero acuérdense que todavía tenemos un tratado que nos da que les da a los gringos cierta posibilidad de intervenir en el país. Vamos a comenzar por ahí. Hemos estado matrimoniados con los gringos. Esto ha sido un matrimonio de peleas y amor por, estuvimos por muchos años. Si hay un país de América Latina que ha estado más eh, con, penetrado con los norteamericanos, para bien o para mal, somos nosotros. Incluso nuestra propia cultura es muy americanizada. Aquí desayunamos al estilo gringo. Aquí muchas cosas son al estilo gringo, M mucha gente no se da cuenta, pero hubo lo que se llama un proceso de aculturización. Ha pasado. Pero ahora, como, como si fuera el papá mayor, viene aquí y nos llama la atención sobre temas que, la, que el panameño pensante, el panameño consciente ha estado siempre, claro, corrupción. incapacidad administrativa, no solamente de este gobierno, sino de los otros también. Presidentes que ellos le han cancelado la visa, presidentes. Y como yo le he dicho, aquí si hacemos una lista de cuántos presidentes de lo que llamamos la época democrática después que de la invasión, han estado sometidos a procesos de investigaciones casi todos. Nos ganamos un premio por eso. ¿Ah? No, no vamos a, a escuchar las excusas que lo pasa que me tienen rabia, que no sé qué. No, no, no. No es bueno para la imagen de un pequeñísimo país como este que le cancelen visa a sus presidentes, independientemente de las cosas que sean. Y que vengan funcionarios afuera, como dice el ingeniero Talavera, a darte unas nalgadas. No. Vuelvo a repetir, con esto no quiero decir que los gringos son unos santos y que son el Papa, no, simplemente nos están diciendo, hey, ¿hasta cuándo oye? porque Como dicen ellos, nosotros no, yo escuché las palabras del funcionario, nosotros no es que vamos a meternos, pero sí, decía, a cualquier ciudadano del mundo no, no le interesaría que nosotros nos interesáramos por ellos. ¿Qué significa esto? Que nosotros estemos con el ojo puesto sobre alguien. Porque si bien es cierto que no vamos a venir aquí a intervenir directamente, dijo él, tenemos los medios, en pocas palabras, para apretarles las tuercas a esta gente. Y lo hacen. Ahí está la famosa lista Clinton. Ellos no vinieron aquí ni, ni este, presionaron para que los juzgados panameños investigaran ni la fiscalía. Ellos simplemente eligieron dijeron, acá. ¿Qué es la lista Clinton, mis estimados oyentes? Para que ustedes vean la capacidad que tiene un país como los Estados Unidos. De la lista Clinton lo inventó Clinton como, los, como la intervención directa en un país, teóricamente no se debe hacer. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, 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 por eso. Vamos a advertir a las empresas norteamericanas que aquellas empresas norteamericanas que sí están sometidas a la ley americana hagan negocios con alguien que nosotros consideramos corruptos. Vamos a sancionar a las compañías norteamericanas. Eso es básicamente lo que era Linda Clinton. No vienen aquí a Panamá a decirle, te voy a un cuerazo, no, no, no. Siempre dice, aquellas empresas americanas que hagan negocio con aquellos que nosotros presumimos o tenemos cierto criterio para decir que son corruptos, les vamos a castigar acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen las compañías? No hago negocio con esta gente. ¿Y cuál es una de las principales compañías que hacen negocios con los panameños? El sistema bancario norteamericano. Porque, mis estimado oyentes, cada vez que tú haces una operación bancaria, no se solita aquí internamente en Panamá. Los bancos nuestros están conectados con los corresponsales, son corresponsales, son bancos gigantescos en Estados Unidos, que son como, lo estoy explicando muy sencillamente para que me entiendan, son como una especie de intermediarios. Si tú vas a mandar una plata de aquí a Colombia, esa plata no va directamente. Normalmente va a un corresponsal, a, una, a uno de estos bancos gringos, donde entonces ellos hacen el despacho. ¿Por qué? Porque tienen el sistema. Tienen el mecanismo para hacerlo a nivel mundial. ¿Por qué un banco local no puede tener relaciones con todos los bancos del mundo y mantener una conexión de que te voy a mandar 10 dólares de un 20? No. Entonces se lo mandan a ellos y ellos se encargan de hacer esa distribución. Y si ellos, y si le dicen... El banco tal, que fue lo que pasó aquí en Panamá por ejemplo, que fue lo que pasó, el, 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 el Balboa Bank, le dijeron, es que ese, nosotros sospechamos que uno de sus directores o accionistas es corrupto, que fue el caso Walker. ¿Qué hacen los bancos? Eh, espérate un momentito, me da mucha pena Balboa Bank, pero este, aquí dicen que uno de tus directores y tal, accionista corrupto, así que yo me da mucha pena, te vamos a suspender la corresponsalía. ¿Qué significa? Que le amarraron las manos una vez y si, si eso lo hacen en un banco, el banco queda prácticamente maniatado. Entonces ahí, ahí viene el castigo. Y lo hicieron, provocaron que el banco quebrara. Tan sencillo como eso, mi estimado amigo. Entonces, supongamos, ahora que estamos lloriqueando por el tema de los, de los insumos y de los abonos, supongamos que una gran fábrica americana sea la que produzca una gran cantidad de abonos. Y que esa bono se le venda a una, una compañía donde X funcionarios se le, se, ellos consideran que es corrupto, no te van a mandar bono. ¿Por qué? Porque, compañía Gringo, si espera, espera, espera un momentito. Tú eres un gran comprador allá en Panamá, pero a mí me, me dijeron que fulano está en la lista Clinton. Así que yo, me da mucha pena, pero no te voy a vender. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi gobierno me castigue por eso. Ahí están las consecuencias. Por eso que este señor decía, nosotros tenemos los medios para apretarle usted sabe qué cosa a quién. No tenemos que ir allá. y No, tenemos los medios. Y en un país, en un mundo como este, donde todo está interconectado, es muy peligroso estar jugando con estas cosas. Pero no solamente es peligroso, es vergonzoso. ¿Por qué no se lo hacen a Costa Rica? ¿Por qué no van a Costa Rica y lo regañan? ¿Por qué no van a, a Uruguay? ¿Por qué tienen que venir y hablaron en esos términos aquí? Es vergonzoso. Y entonces ustedes ven que dicen por ahí eh, la, los anuncios del gobierno, eh, si, empresas norteamericanas se preparan para venir a invertir en Panamá. Ahí salió un, un artículo hace unas semanas atrás de mi amigo eh, eh, Aramburo perra, Porras, perdón, hablando de la inversión pero son es compañeros que están aquí oye para qué hacen ese show ese, eso que es un sofisma una falacia, una mentira con aspecto de realidad no, porque está, van a invertir en Panamá, ah, es Panamá. Ah, es, ah, es, ha estado en Panamá hace muchos años, eso hacía con el gobierno en hidroeléctricas y demás ya es algo conocido aquí así que no es inversión nueva Perdón, no es un inversionista nuevo, perdón. Entonces, ¿cuál? ¿Por qué ustedes creen, mi estimado oyentes que en las licitaciones multimillonarias que se han hecho aquí no participan las compañías gringas? ¿Por qué? Ponte a pensar. a que los gringos hablan inglés y nosotros no. no. No, no, no me hago ese cuento. Lo que pasa es que si a una compañía gringa la encuentran o se dan cuenta de que haya hecho donaciones de que haya peor, que haya coimeado por obtener un contrato, se le forma un tamborito en los Estados Unidos. No aquí, en los Estados Unidos. Y someter a investigación a una compañía por presunta sospecha te daña la imagen. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a ese paísito porque ahí es como un azar. Te metes y quedas manchado. Entonces, eso es lo que no entienden aquí. O sea, se, hacen, se hacen los pendejos que no entienden de que por qué razón no vienen estas empresas a trabajar aquí. Porque existe esa norma. Y no solamente en los Estados Unidos, hay otros países que lo tienen. Ah, pero vienen empresas como FCC a Panamá. Esa compañía, cuando comenzó a, a contratar con Martinelli en Punto Mega allá cuando estamos en el sector oeste, la analizamos, revisamos su historial. Verificamos sus estados financieros que aparecían en internet. Verificamos su comportamiento en bolsa. Y lo dijimos, esta empresa no está calificada para venir a Panamá a trabajar. Estaba prácticamente en quiebra y tenía una serie de señalamientos de corrupción en España. Que me lo nieguen. Pero aquí le dimos la bienvenida. Aquí el presidente Martinelli le dio respiración boca a boca a esa empresa para que pudiera subsistir. Y lo primero que le firmaron es un contrato de 800 millones de dólares y le adelantaron un tercio de eso de una vez. La representante de esa empresa, que ya no es española, ahora pertenece al mexicano Slim. En ese entonces, una dama de origen judío-español, de la alta sociedad española, estuvo acá. con el presidente Martinelli, firmando los famosos contratos, y lo demás ya es historia. Lo que comienza podrido, termina podrido, y ahí están, ¿qué nos está costando eso? Casi solamente en la ciudad hospitalaria que ellos hicieron cargo, casi 500 millones de dólares más. Que no venga con excusas. No, lo que pasa es que eh, los costos... Yo escucho todos estos lamentos que ustedes escuchan todos los días y sacan excusas. Acuérdense que ya, ya les enseñé lo que son las falacia y los sofismas. Sofisma es un razonamiento en el cual se presentan argumentos que parecen ciertos y reales, pero son falsos. Eso es un sofisma. Entonces... Un sofía pues no que esta empresa tiene experiencia en España si sí ha tenido experiencia en España claro que la tuvo hasta ahí llega pero se faltó el otro problema y cuál ha sido el resultado de esa experiencia un sofía cuando dice en Panamá están llegando hay, tenemos una lista de empresas que están haciendo fila para venir a invertir en Panamá es cierto pero la otra parte del razonamiento es y cuántas se han ido y por qué se han ido ¿Ves cómo se maneja la realidad? Entonces, los expertos en sofisma es esto. Y una falacia es una mentira que se disfraza como si fuera una verdad. Estamos reparando los huecos de todas las calles de, la, de Panamá. Hay, hay algo cierto en eso. Están reparando huecos. Pero no todos. Entonces, se maneja la realidad en esa forma, mi estimado oyente. Y cuando hay mentes débiles, como hay una gran mayoría de panameños y disculpa que se lo diga en esa forma, entonces evidentemente que esas cosas caminan. Pero hay gente que nos observa, hay gente pensante que observa el comportamiento de este pequeño país que debería ser una berraquera de país. Aquí nadie debería tener pobreza, aquí deberíamos tener los mejores sistemas de educación, de salud. Porque Panamá ha sido un país bendecido por Dios, pero maldito por nosotros mismos. Podemos ser un país maravilloso, porque somos un poquitito de gente, somos 4 millones de habitantes. Para muchos panameños parece que es un pocotón, por eso es que tenemos alto índice de vacunación. Somos la mitad de la ciudad de Bogotá, hombre. Y eso lo maneja un alcalde allá. Somos la mitad de la ciudad de Caracas. Y eso lo maneja un alcalde allá. Entonces a veces no nos damos cuenta proporcionalmente del tamaño del país que somos y las cosas que podemos hacer. Para más proporcionalmente es uno de los países que tiene un partido político que proporcionalmente, proporcionalmente uno de los partidos más grandes del mundo, el PRD. Y coño, ¿cómo que el PRD? Sí, no, lo que va proporcionalmente, ¿qué quiere decir esto, mi estimado oyente? Panamá tiene 4 millones de habitantes, ponga que la mitad sean 1.8 son los votantes, y el PRD tiene 500 mil y pico mil de. Ya, si haces esa proporción, a nivel mundial no vas a encontrar un partido que tenga semejante. Aparte, posiblemente el Partido Comunista en China, que todo el mundo tiene que ser el Partido Comunista, por el sistema político que tienen. Pero aquí, rompemos récord. En todo. En todo, sobre todo en corrupción e inmoralidad. Miren, hace la semana pasada yo comenté que tuvimos la suerte de tener una entrevista con el ex magistrado Márquez Amado. El colega Amado accedió a conceder unos minutos en una entrevista sobre el tema, sobre el tema electoral, pero se nos había enredado un poquito los archivos. Eh, técnicos, pero ya los tenemos aquí yo quiero pasar esta entrevista, fue la semana pasada, así que si hay algo que y en ese momento todavía no se había mandado la ley a, a, a la presidencia, ni se había el veto, etcétera, etcétera, pero uh, pongamos atención porque creo que el doctor Amado, quien fue magistrado del tribunal electoral, conoce bien esta realidad y creo que es eh, productivo escuchar los comentarios de eh, el doctor Amado, esta entrevista se le hizo Jimena, así que vamos a pasarla para que escuchemos esta intervención
4: Buenos días, hoy estamos entrevistando al doctor Guillermo Márquez Amado abogado, catedrático, universitario y ex magistrado del Tribunal Electoral quien nos ha cedido parte de su tiempo para una entrevista para Punto Mega sobre el tema de gran importancia nacional que es las reformas del Código Electoral
5: Muy buenas, muy buenos días y mis saludos a todos los oyentes
4: Doctor Márquez, ¿podrá explicarnos brevemente qué es la Comisión de Reformas Electorales, cuál es su principal función y quiénes la conforman?
5: La Comisión de Reformas Electorales es un ente que se, cree, que se creó primero, de hecho, por allá por el año de 1992, eh, con el fin de que el Código Electoral que venía de los tiempos de la dictadura pudiera ser modificado, eh, consultando a todos los interesados, entendiendo como tales los partidos políticos y aquellos ciudadanos que mostraran interés en ello. Eh, con el tiempo, eso se incluyó en la ley, y en el Código Electoral, hay una norma que señala que existe una Comisión de Reformas Electorales que ha de reunirse una vez concluido cada proceso electoral para debatir acerca de, la, de las modificaciones que puedan introducirse al Código con el propósito de mejorar su contenido. Esa Comisión de Reformas Electorales está conformada por todos los partidos políticos, eh, fundamentalmente, y por la sociedad civil. La sociedad civil tiene diferentes representantes de diferentes organizaciones, pero tiene cuatro pilares fundamentales que son la academia, es decir, las universidades, las organizaciones sindicales, los trabajadores, las organizaciones empresariales y eh, la sociedad civil en general, que incluye a las iglesias y que incluye eh, a las mujeres, a la juventud, a diferentes grupos que de una u otra manera tienen interés en, la, en el sistema electoral porque eh, alcanza a todos, a todos se nos aplica lo que se decide en materia de legislación electoral. Eso viene funcionando por consiguiente desde 1992, de hecho primero y después reconocida en la ley y eh, como he dicho su propósito es reunirse después de cada evento electoral para mejorar las cosas de acuerdo con las experiencias que se hayan vivido.
4: Y si los partidos políticos ya dieron sus consensos, ¿por qué no respetaron ese acuerdo cuando llegó a la asamblea?
5: A ver, los partidos políticos participan en la Comisión de Reformas Electorales, ciertamente, pero los pero de acuerdo con la Constitución, lo que diga la Comisión de Reformas Electorales no es, no es definitivo ni es final, porque las leyes en Panamá y en casi todas partes se, aplica, se aplican en la medida en que son aprobadas previamente por una asamblea eh, o un congreso o un parlamento no importa cómo se llame pero típicamente es un, el órgano legislativo de la nación de que se trate y esa es la que tiene constitucionalmente la facultad de aprobar las leyes y naturalmente los cambios que se hagan en las leyes por eso es que el, eh, la comisión de reformas electorales al concluir su trabajo lo entrega al tribunal electoral y el tribunal electoral que es la entidad que tiene la capacidad de presentar propuestas ante la Asamblea para que sean discutidas y de considerarse así, se aprueben y sean leyes de la República, las presenta a la Asamblea para que consideren precisamente su contenido. En esta ocasión, y en, y en otras también, aunque los partidos políticos participan en la Comisión de Reformas Electorales, los diputados que están en la Asamblea, aunque pertenecen a esos mismos partidos políticos, no necesariamente están de acuerdo con ellos. Y la razón principal que yo creo que existe para eso es que los diputados comienzan a pensar en sus propios intereses más que en los intereses de la nación. Cuando los partidos políticos están reunidos en la Comisión de Reformas Electorales, tienen que considerar la opinión de, los, de la sociedad civil, de los sindicatos, de la empresa privada, eh, de las organizaciones que en general forman toda la, la sociedad civil. En cambio, cuando están en la asamblea, los diputados deciden ellos porque constitucionalmente tienen esa facultad. Y no necesariamente frente al interés que tienen en que las leyes sean de tal manera que les convenga, Tomas en consideración lo que la Comisión de Reformas Electorales ha recomendado que se apruebe.
4: ¿Podrá explicarles a nuestros oyentes en qué consiste el fuero penal electoral, cuál es la razón de ese fuero y por qué existe resistencia de gran parte de los diputados de eliminarlo?
5: El fuero penal electoral se introdujo particularmente en otros tiempos hace ya transcurridos con el propósito de que cuando una persona era candidata a un cargo de elección popular en un gobierno de dictadura, en un gobierno que se caracterizara por ser autoritario y perseguidor, no simulara el inicio de investigaciones penales contra un candidato considerado de oposición para de esa manera encarcelarlo, citarlo a procesos penales citarlo a, a indagatorias ante la Fiscalía, eh, y de esa manera, es, en ese tiempo, se, se impedía que los candidatos de la oposición particularmente pudieran ser molestados durante su campaña política. Eh, eso quedó así como una garantía, pero con el tiempo, cuando ya esas condiciones de gobiernos autoritarios, de dictaduras, eh, eh, ya no no es lo mismo ya no están presentes eh, ya no tiene el mismo propósito que haya esas esas garantías y entonces qué ha tenido por resultado eso que personas que tienen cuentas que saldar con la justicia se meten a candidatos para que no los pueda perseguir esa justicia con las que tienen cuentas pendientes y de esa manera eh, se dan a sí mismos una especie de coraza que los proteja por lo menos mientras están en la campaña política y probablemente esa sea la razón para que algunos, algunas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia se involucran en las campañas políticas y por eso también hemos tenido casos de diputados que han llegado a la asamblea y que eh, han tenido eh, casos delicados en alguna oportunidad con las leyes o con grupos que han dado de baja a colaboradores suyos.
4: Personalmente, ¿qué opina usted de ese fuero penal electoral?
5: Yo creo que habiendo pasado las condiciones que antes existían, eh, puede dejarse, sí, pero estrictamente por el periodo de la campaña y por uno o dos días más. Pero además, ese foro penal electoral nada más debe existir para aquellos casos en que se trata de elecciones nacionales y resulta que lo han hecho extensivo a las elecciones internas de los partidos políticos, a las elecciones primarias, y eso lo que se ha convertido en una especie de abuso de ciudadanos que de esa manera consiguen una especie de inmunidad frente a la ley para cometer delitos.
4: Otro punto en debate es la forma de adjudicar las curules en circuitos plurinominales por cociente, medio cociente y residuo. ¿Podría explicarles a nuestros oyentes cómo se aplica esa fórmula de adjudicación de curules?
5: Sí. Mire, la idea de esa fórmula es que los grupos minoritarios tengan la oportunidad de participar en las instituciones a las que se llega por elección popular. Si solamente se aceptaran las mayorías, si so solamente entonces los partidos políticos más fuertes, dos, máximo tres, tendrían representación en la Asamblea. Pero con estas fórmulas, lo que se lo consigue es que personas que pertenecen a diferentes partidos políticos y por partidos políticos deben entenderse aquellas agrupaciones entonces que tienen una ideología similar, que tienen una visión de la forma en que debe administrarse el Estado si me, semejante o igual entre ellos, que tienen valores comunes entre ellos con respecto a cómo se debe administrar el Estado. Y... Eso asegura que, que las personas que son de izquierda, de derecha, de centro, que, que tienen más simpatía por la familia, que, que creen más en, liber, en, 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 las libertades, eh, en libertades más amplias, todos puedan tener acceso a esas instituciones eh, a las que se llega por elecciones. Y eso se estima que es conveniente en una democracia, porque mientras mayor participación y mayor presencia de diferentes corrientes de opinión, pues más enriquecedor es el debate, más enriquecido es el debate, y mejores conclusiones se obtienen. Con un cociente, lo, lo que implica un cociente es que en, una, en un área donde se eligen cierta cantidad de diputados, todos aquellos, todos aquellos partidos políticos que lleguen a X número, siempre que pasen ese número, ya por solo el hecho de haber llegado a ese número mínimo, tienen derecho a tener un diputado en la Asamblea. Eh, y así todos los partidos que, por ejemplo, llegaron a mil votos y cuando es más de mil votos ya se tiene derecho a un diputado, cuando lleguen a los primeros 10.000 tienen derecho a un diputado, si alcanzan 20.000 tienen derecho a dos diputados lo normal es que no lleguen mucho más allá de eso entonces se pasa a que el otro partido si también llegó al cociente pues también tenga derecho a un diputado y así ya son dos corrientes de opinión distintas las que van y participan en esa asamblea si además quedan todavía puestos por llenar eh, entonces se dice y ningún partido ha llegado al cociente entonces se dice, bueno, está bien los que llegaron a la mitad del cociente y entonces aquellos partidos que hayan llegado a la mitad del cociente, después que se dieron la, los cargos a los partidos que sí llegaron al cociente se les da también la oportunidad de que lleguen si después de que ha habido ya de, la designación o la elección de los cargos de cociente y de medio cociente. Todavía quedan cargos por llenar. Entonces, lo justo, lo equitativo es que habiendo restado los votos de los partidos que llegaron al cociente, se cuenten los que aún sobran, y por eso se llama residuo, lo que queda, para que el que más votos tenga entre todos los residuos, ese sea el siguiente que pueda tener un diputado, en el caso nuestro, en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que en Panamá la ley no se ha hecho de esa manera. En mi opinión, eso es inconstitucional, pero atengámonos en primer lugar a lo que dice la ley. La ley no dice que se haga la resta, entonces no hacen la resta. Entonces el voto que ya se contó para que alguien llegara al cociente y que por eso tuvo un diputado, vuelve y se cuenta para el residuo. Pero es que no tiene que contarse ya porque ya ese voto se contó para el cociente. Y eso es lo que ha causado esta distorsión en el, el conteo de los votos para residuos y ha permitido que personas que no tenían merecimientos para llegar a la asamblea hayan sido declaradas vencedoras en las elecciones cuando en realidad no lo eran.
4: ¿Y a su criterio sobre qué fórmula debería utilizarse para permitir que la voluntad del votante se refleje en elecciones de candidatos sin esta clase de sesgo cuantitativo?
5: Ese mismo criterio se puede usar, pero hay que restar los votos que ya se contaron para el cociente y los que llegaron al medio cociente no tienen derecho al recibo. Eso es lo que debe hacerse.
4: ¿Cuáles son las reformas que se intentan sobre el financiamiento electoral? Porque los diputados también se resisten a tales reformas. ¿Cree usted que la forma en que se distribuye y usa el financiamiento electoral es la adecuada? ¿Qué recomienda al respecto?
5: Es absolutamente desigual. Es eh, muy injusto. Eh, el, el subsidio electoral, en primer lugar hay que decir que tiene dos tiene se diferencia en dos subsidios electorales uno uno es el que se utiliza para la campaña política y otro es el que se le da a los partidos políticos después de las elecciones para que puedan operar durante los cinco años que bien que esperan para la siguiente elección. La parte que se utiliza para la campaña es una suma muy grande. En las últimas elecciones fue del orden de los 70 millones de dólares. Perdón. Eh, toda toda la, la electoral y la, la de los partidos después de la campaña y la electoral fue del orden de 70 millones de dólares. O sea que se gastaron aproximadamente 35 millones de dólares para la campaña únicamente. Y de esos 35 millones, más o menos se distribuyeron en función del número de votos obtenidos por cada partido en la última elección. Eso pone a los partidos que ya eran fuertes en volver a ser más fuertes en la siguiente elección. Y no necesariamente los partidos por consiguiente tienen a todos sus candidatos gastando la misma cantidad de dinero además esa cantidad de dinero se utiliza es para promover propaganda no para que se conozca mejor cuáles son las cualidades que tienen los candidatos si, si, si han estudiado más si tienen más experiencia si tienen reconocimientos por sus eh, por sus éxitos de cualquier naturaleza, no, sino que se le entrega el dinero básicamente a las publicitarias para que la, lo distribuyan entre los eh, medios de comunicación y anuncien con visos de publicidad estrictamente de un mercado de consumo a los candidatos y eso no es saludable para una democracia.
4: ¿Cuáles serían sus recomendaciones a la población al momento de votar?
5: En primer lugar, la población debe, hacer, debe estar muy consciente de que esos regalos que hacen los candidatos, en realidad son antirregalos. Y me explico. Si a un diputado, si un diputado está regalando cosas, esas cosas, le, esas cosas le cuestan dinero al diputado o al candidato, pues. Y una vez que el candidato gasta ese dinero, llega y, y resulta elegido porque la gente lo ve con simpatía porque recibió un regalito y lo elige. Cuando esa persona llega al cargo público, trata de ver cómo obtiene lo que gastó más una ganancia y esa ganancia puede ser muy grande y además cuando está ejerciendo su cargo no le interesa que esos ciudadanos que votan tengan mejores condiciones económicas porque entonces si tienen mejores condiciones económicas a él le van a pedir más dinero porque ya no se van a satisfacer con un jamón sino que van a querer una moto, y eso le va a costar más dinero. Por eso es que hay algunos candidatos que en lugar de repartir motos, lo que hacen es que rifan motos. Pero bueno, el, lo que yo quiero destacar es que el ciudadano que acepta esa clase de regalos, en realidad se está exponiendo a continuar siendo pobre siempre. Porque al diputado no le va a interesar que el ciudadano mejore sus condiciones económicas porque a él le va a costar más comprar ese voto. Y, por otra parte, va a llegar no para resolver los problemas de la comunidad, sino para enriquecerse él porque él siente que invirtió un dinero y mientras más invirtió, más tendrá que robar para poder recuperar ese dinero.
4: Bueno, queremos agradecer al doctor Guillermo Márquez Amado por esta entrevista, invitándolo para que cuando lo considere oportuno participar aquí en Punto Mega, creando conciencias.
1: Con mucho gusto.
2: Oh, okay, ok, esa fue una entrevista que hizo Jimena al doctor. Eh, no lo pude hacer yo directamente, así que le pide el favor a Jimena por eso que escucharon a Jimena. Ya ustedes conocen a Jimena Punto Mega aquí en el Minuto Ecológico. Eh, creo que el doctor Amado fue bien claro en muchas cosas y. Y que, y aunque fuera semana pasada, evidentemente los comentarios están vigentes porque las reformas como tal realmente no, no caminaron. Y los puntos básicos sobre los cuales debía haber operado la reforma se mantuvieron. Entonces, eh, yo he escuchado críticas muy duras contra el señor presidente, pero bien duras, de muchos comentaristas, sobre todo un par de damas comentaristas que tienen, tienen muchos arrestos para decir las cosas de frente eh, al señor presidente, porque evidentemente que eso refleja lo que ha estado, con todo respeto, señor presidente, ha estado reflejando una falta de carácter y de debilidad en el manejo de las situaciones públicas eh, y una carencia de liderazgo. Porque por un lado... Eh, los diputados hicieron lo que le dio la gana con las reformas pasan para que el presidente le explico a aquellos oyentes que no conocen esto por favor, con disculpas a los que lo saben cuando una ley la ley tiene se aprueba en la asamblea pero tiene unas etapas el primer debate se hace en la comisión o sea la asamblea tiene creo que son como 17 no sé cuánto, no recuerdo el mismo número pero son varias comisiones especializadas en temas y están conformadas por los diputados entonces, dependiendo del tema, va a la comisión. Hay casos especiales donde eh, ciertos organismos del gobierno son los que tienen la exclusividad de presentar lo que llamamos iniciativa legislativa, es decir, ideas sobre un tema. Por ejemplo, en temas de tipo de justicia se le da esa privacidad, si se puede decir, o privilegio a el órgano judicial. ¿Por qué? Porque son los expertos en leyes. Entonces, tiene lógica de que permitamos que sea solamente el órgano judicial el que vaya a presentar temas legales. Porque, imagínense ustedes que mañana presente a alguien que quiera poner un delito de que, que es delito eh, caminar en la acera, por ejemplo. No, eso no va a caminar. ¿Por qué? Porque algo no tiene sentido. Entonces se le permite que sea solamente la asamblea. En el caso electoral, quien tiene esa iniciativa privilegiada es el Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral, como dijo el doctor Márquez, se reúne en esta comisión electoral que se hace cada cinco años y se le presenta a la Asamblea una iniciativa, es decir, ideas de cómo deben ajustarse las leyes electorales. Y entonces allí es como entrar en una trituradora donde los diputados hacen lo que le da la gana. Como hemos mencionado mil veces en este programa, en teoría, la función de los políticos y del sistema político es darle, como decían los, los griegos, la buena vida al pueblo. Ese es el trabajo final de estos sujetos. Pero como dijo el doctor Amado, evidentemente los diputados es lo que menos tienen en su vista. Es la buena vida coma para ellos. El pueblo es secundario o terciario. Entonces, el Tribunal Electoral presentó una serie de reformas a la comisión que tiene que ver con esto, que es la comisión de credenciales, sino de gobierno, la comisión a la asamblea. Ellos, eso se llama primer debate. En el primer debate, que es una comisión que, es una, que, que no se hace en la asamblea, sino en las oficinas o en un despacho especial, eh, pueden participar la gente para discutir, en primer debate algunas cosas sobre. Usted puede ir a una, a una de estas sesiones de primer debate y dar su opinión. Claro, tomen en cuenta otra cosa, pero bueno, tiene el derecho de presentarse ahí. Luego que ya pasa el primer debate, pasa al segundo debate, eso sí es ante el Pleno de la Asamblea, es ante todos los diputados. Ahí se discute, se patalea, etcétera, etcétera. Y luego pasa al tercer y, un, y último debate donde ya lo que se aprueba ahí se convierte en en un proyecto de ley o ley de la República. No es ley hasta tanto el presidente lo firme. Luego que ya eso fue acordado en el tercer debate, me va siguiendo para que tengas claro qué es lo que pasa. Luego que está acordado en el tercer debate, pasa a la presidencia para que el presidente lo ratifique. Y una vez que el presidente lo firma, debe ser publicado en la Gaceta Oficial. Si no se publica en la Gaceta Oficial, que es un periódico, oficial del Estado donde se publican una serie de noticias en, tampoco se convierte en ley. Entonces requiere eso. Pero ¿qué pasa? Siguiendo eso que hemos hablado aquí de la teoría de separación de los poderes del Estado, se le da a la presidencia, que es el órgano ejecutivo, el derecho de vetar. ¿Qué significa vetar, de oponerse, de objetar a la ley que le mandó la Asamblea? Quiero que me cegas para que estés claro en esto. Esa facultad que tiene el Ejecutivo, que le da la Constitución, que le diste tú, porque al final de cuentas es un derecho que tú le diste, es para que el presidente diga, mira, no, esta ley no la veo conveniente. Entonces puede ser por dos cosas, por inexequibilidad o por inconstitucional, a veces dicen que no es conveniente. Inexequible significa que es contradictoria, que no está bien ajustada. Estoy hablando en términos muy sencillos, los abogados saben que es un poquito más complicado e inconstitucional que el presidente considera que va en contra de la constitución, dice no, no, espérate, esto no puede caminar porque esto está en contra de principios constitucionales o que no es conveniente dice no no espérate esto yo voy a echarlo para atrás porque esto no es conveniente en estos momentos entonces regresa la ley a la asamblea para que la asamblea acoja o niegue las observaciones que ha hecho el presidente entonces el veto o sea esa oposición puede ser total o puede ser parcial ¿Cuándo es total? Cuando echa la ley entera para atrás. ¿Cuándo es parcial? Como en este caso, dice, mira, yo voy a objetar tales y tales y tales artículos de la ley. Eso regresa a la Asamblea para que la Asamblea tiene dos alternativas. O acoge las objeciones del presidente o está de acuerdo con ella, reforma la ley y se la manda de nuevo al presidente para su firma. Si la Asamblea se niega a acatar las observaciones del Ejecutivo, del Presidente, eso tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte Suprema de Justicia que decida si va o no va la ley. ¿Ok? Es el procedimiento, quiero que lo tengas claro para que entiendas qué es lo que es el veto. Entonces, el señor Presidente, se le mandó la ley. Primero, la, como dice el doctor Márquez, la Comisión trabajó unos, unos años en esto, estuvieron presente toda la gente que él mencionó, se pusieron de acuerdo en reforma, se manda a la Comisión... Y en la comisión comenzaron a no prestarle atención a las, a las iniciativas del Tribunal Electoral. Entonces inventan una, una mesa técnica, mesa técnica, eso es un invento de ellos. Y a final de cuentas con la me mesa técnica no le hicieron caso tampoco al tribunal y a las reformas. Lo pasaron a segundo y tercer debate y se fue esto para la presidencia. La gente estuvo en la calle manifestándose porque hay cosas, como bien explicó el doctor Margen en el tema sobre todo de la distribución de los cargos, de los diputados, lo que llaman curules, de los puestos cuando hay elecciones en los circuitos plurinominales. ¿Qué significa plurinominal? Pluri significa varios. Nominales, personas, nombres. Entonces hay circuitos donde solamente se escoge un solo diputado, eso se llama uninominal. Hay circuitos donde se cogen más de dos, entonces, plurinominal. Pero como dice el doctor Marquez, había que buscar una fórmula para que todos participen. Pero como somos como somos, se cambiaron las reglas del juego. Y él explica allí cómo debe ser esta distribución de curules. Curules es el puesto, la silla allá en la asamblea. Y cómo se está haciendo. Porque aquí acuérdense que, el que vive en un país de ciego, el tuerto es rey. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? Viene la primera forma de distribuir eh, la curul, es decir, bueno, la totalidad de votos la, la distribuimos entre la cantidad de candidatos. Eso se llama cociente. Acuérdense que el cociente, a, dif a diferencia de estos diputados que no entienden porque de repente nunca fueron o se lo no pasaron matemáticas, acuérdense que el cociente es el resultado de la división, tan sencillo como es. 4 entre 2 es 2, 2 es el cociente, ¿estás claro? Porque suena, para muchos les suena ese nombre muy raro, cociente, una cosa del espacio. No, no, es el resultado de la división. Entonces, si tú tienes eh, 10.000 votos y hay 5 diputados, tú divides, entonces 10.000 entre 5, ¿cuál es el cociente? 2. Entonces, el que llega a 2.000, como dice el doctor Márquez, tiene derecho al puesto. Normalmente nunca va a salir parejito. Puede que unos tengan 2.000, otros un poquito más y otros menos. Perfecto. Entonces, a los que tienen 2.000 y un poquito más se les da un puesto. Ok, pero todavía quedan puestos. Vamos a suponer que sean cinco candidatos. Entonces, dice, bueno, vamos a repartir. Lo que queda lo vamos a dividir entre dos. O sea, el cociente, si fuera 4 entre 2 igual 2, el medio cociente sería 2 entre 2, 1. Una división. Divides el cociente entre dos, y viene el medio cociente. Entonces los diputados que lleguen a ese, a ese, a ese número se le da una curva. Ahora viene el tema del residuo. Como dijo el doctor Márquez, la idea es, ok, vamos a ver cuántos votos quedaron. Ya sacamos, Vamos a sacar los que, lo que ya le dimos cociente y medio cociente. Vamos a ver qué, el concolón que quedó. ¿Cómo está el concolón este? Ah, perfecto. Quedaron, quedaron, por decir algo, quedaron 5.000 votos porque nadie, lo, nadie, nadie, nadie lo, lo, lo pudo llegar, entonces lo, ese concolón lo vamos a repartir, a ver cuál de los que quedó, porque tenemos todavía un puesto, cuál de esos candidatos tiene más cantidad de concolón, perfecto, hasta ahí está estuviese bien, perfecto, lo que quedó, lo, el concolón que quedó, lo vamos a le vamos a, a quién fue el que más el voto tuvo, que okay, fulanito tuvo de ese concolón, eh, 3.000 votos, lo demás 1.500 es el que se lleva el residuo ¿pero qué hicieron los partidos? dieron, no, 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 espérate un momentito no vamos a repartir con Colón vamos a repartir la olla entera ¿cómo así? sí, 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 sí todos los votos que se han originado, lo vamos a volver a contar es lo mismo, en lugar de coger con Colón vamos con la olla entera de arroz y entonces el que más cogió le vamos a dar voto a ese entonces ¿qué pasa? que los partidos que tienen más votos se llevan el concolón, que no le correspondería. No sé si el ejemplo se entiende. ¿Se entiende Camilo? Más o menos. Más o menos se entiende. Eso es. Entonces tú coges la, la olla de arroz, la reparte entre todos por igual, le queda un poquito, es el medio cociente, y el concolón, lo último que queda, lo que tiene que repartir entre los candidatos que no pudieron comer del arroz arriba, que ya se repartió, quedó la olla vacía. Entonces, lo lógico es que tú coges el concolón y lo recibes. ¿Quién es el que tiene más? ¿O okay, que fulanito de este concolón le tocaron el que más votos cogió? Bueno, entonces se lo damos a él. Pero le dijeron, no, no. No, no. Así no es la cosa. Vamos a llenar la paila con el arroz que yo me llevé, que soy el partido más grande, y entonces ese, eso, se lo vamos a sumar, eso más el concolón y se lo vamos a dar al que más votos tiene. Entonces le estás dando la posición a alguien que no le correspondía. Ahora no sé si me, si me entienden, para hacerlo un poquito más gráfico. Eso es, lo que, eso es lo que está pasando. Entonces, por esa razón hay diputados que evidentemente no votaron por ellos y están en la Asamblea. Tengo entendido que hay 13 de este tipo de diputados. Esa reforma, como dice... Lo que pasa es que la Constitución dice que debe ser proporcionalmente distribuido. Y como dice el, el doctor Marquez, que fue magistrado del Tribunal Electoral... Eso no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué le cabría hacer a un presidente con los arrestos necesarios? Arresto significa valentía, energía, capacidad, decisión. Si, sí, perdón un momentito, yo voy a vetar eso. ¿Por qué? Porque se están alejando del principio constitucional. Y el principio constitucional dice que sea proporcional. Y aquí no hay proporción porque me está sumando dos veces los votos.
6: Y lo he echo atrás.
2: Pero eso no ocurrió. Ni va a ocurrir cuando no exista un sistema de gobierno encabezado por un mandatario, por un estadista que tenga la capacidad de poder enfrentar la ola política y la presión que le hace la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué fue lo que vetó el presidente? Dijo, no, yo voy a vetar, todo el mundo quedó en el aire, ah, el presidente va a vetar, va a vetar, oh, al fin el presidente va a vetar, no, está hecho de leche condensada, el tipo, va a vetar. ¿Y qué fue lo que vetó? Lo que llamó el vetito. Lo que pasa es que estos señores de la asamblea, pero escuchen ustedes, mi estimado, estas cosas, estas cosas es increíble. Eso le da la imagen del peso moral que tienen estos diputados. Resulta que varios diputados tienen cuentas pendientes de aclarar, porque si bien es cierto que le dan un poco de plata, tienen que rendir cuentas, por lo menos tienen que rendir cuentas. Los fondos no se lo dan para que se los metan y se vayan para Cancún. Y que no, no, tienen que rendir cuentas de la plata que le dieron. Y varios de estos sujetos no han rendido cuentas y eso le cae una sanción. ¿Y qué se les ocurrió a estos inmorales? Vamos a meter en las reformas una amnistía, es decir, un perdón de aquellos que han violado la ley y que tienen cuentas pendientes. Cambio y fuera, cero bolero. Vamos a meterlo ahí. Y metieron ese, esa, ese artículo para ellos mismos perdonarse las cuentas que tienen pendientes. Imagínense ustedes, mi estimado bien. De primero que la plata no es de ellos, segundo, esa plata está regulada, deben responder, y tercero, tú no le diste el poder para que estén asaltando las platas que tú le das. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos una caterva de inmorales. Y como decía el doctor Amado, gente que no les preocupa el país, no les preocupa la gente. Entonces, tienen el tienen el, el, tupé, el peso antimoral de meter en una ley algo que ni siquiera. Porque ese tipo de perdón no les compete a la, a la Asamblea. Por eso fue que, el, por eso fue que el, el, el presidente la vetó. Si eso se caía solo, le mete un amparo ante la Corte y la Corte lo va a echar para atrás. O sea, eso tenía que ser vetado. Aparte, sinvergüenzura, inmoralidad, a mí tenía que ser vetado. Pero la gente esperaba algo más. La gente pensaba que el señor presidente se iba a hacer eco de esa justicia que el pueblo reclama y que estuvo reclamando en las calles. Para que escojamos a la gente que realmente merece el voto y merece la posición. No, absolutamente nada. Se fue igual, como los diputados quieren, y para colmo les aprueba más plata. No seamos muy muy extraños para pensar entonces qué fue lo que pasó ahí. Tenemos llamadas. Sí, adelante. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Este, Quería hablar ahora,
1: eh, está muy bien todo lo que ustedes nos está haciendo ver este, con lentes grandes y luces para que nosotros entendamos todo lo que implica lo que ellos esa gente hace, ¿no? Pero también les quería pedir oración porque ustedes saben que hay 17 misioneros que ustedes saben que no le dieron la plata así como nosotros hacemos que le damos la
6: plata a los legisladores acá, ¿no? Ellos...
2: ¿Aló? ¿Aló? Se, se cayó la llamada. Se le fue la llamada, oyente, ¿no? no sé. Qué. Sí, se cayó la llamada. Bueno, está, está, no sé qué misionero me está hablando, pero no, no lo tenía en el panorama. Vamos con la, nuestra pequeña cuña y el minuto ecológico, mi estimado Camilo, que está avanzando el tiempo rápidamente y tenemos otros temas que tocar.
4: El 18 de octubre se celebró el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza con el objetivo de cuidar el medio ambiente, así como de todos los seres vivos que viven en él. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza tuvo su origen tras las palabras del argentino Juan Domingo Perón el 16 de marzo de 1972. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente. El crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, dijo Juan Domingo Perón. Dicha proclama fue pronunciada desde su exilio en España y tras ello se originó el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Pues la Organización de las Naciones Unidas adoptó la propuesta y las palabras del ex expresidente argentino para cuidar los espacios naturales, las criaturas y todo ser viviente en ella. Hay que señalar que se ha dejado claro que la protección de la naturaleza no estaría exclusiva de los ambientalistas, sino responsabilidad de todas las personas, pues todas dependemos de la naturaleza. Ante ello, este Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se busca proteger los ecosistemas y la biodiversidad apoyando en políticas ambientales adecuadas y propuestas por los gobiernos. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Desde nuestros estudios ubicados en Calle 50, Ciudad de Panamá. Transmitiendo para el planeta entero A través de www.radioancom.com Para vernos y escucharnos desde nuestra app Descárgala en Play Store y App Store Nuestra frecuencia en FM, frontera a frontera 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí 92.3, Herrera, Los Santos Cocle y Veragua, 102.7, Colón 100.3, Darien Esto es...
2: Radio Ancon. Oh, ok, ok, ya el último bloque, se nos fue el tiempo demasiado rápido, Camilo. Yo quiero leer ya para ver terminar el tema este de, la, de las reformas electorales, que ya clavo pasado, ya estamos listos para la foto con eso. Nuevamente, eh, los partidos políticos y los políticos seguirán manejando el país a su criterio. Eh, le siguen sacando plata al pueblo porque ya le digo el presidente Nito hizo un vetito un veto pequeñito se va la ley entera sin embargo por ahí mismo le suelta un poco de millones más a esta gente para obras de infraestructura y operaciones no porque la asamblea ha estado incrementando su presupuesto casi al doble en los últimos tres años para hacer que para producir leyes que no sirven en este país, y para no hacer absolutamente nada productivo por la patria. Tenemos la llamada. Sí, adelante. Buenos días. Está en el aire.
6: Buenos días, licenciado Mendoza. Yo quería hacer un comentario, o una especie de análisis crítico. Esa marcha grandiosa que se dio en la Plaza 5 de Mayo, en la primera discusión de las reformas, en el primer debate, cuando los abogados los, los diputados quisieron meter camarones y el tribunal protestó. Eso fue una de eh, el pueblo estaba decidido a luchar y eso nos hizo recordar la cruzada civilista y nos emocionó y todo pensando que ahora sí nos íbamos a formar, pero de repente ese movimiento ha ido como ...disminuyendo... ...como desinflándose... ...mire después hicieron en calle 50... ...y eso fue una caricatura... ...de pésimo gusto... lo que lo, la, ...la protesta esa... ...y la última de la semana pasada... ...tampoco llenó las expectativas... ...entonces por qué... ...ese movimiento... ...yo me pregunto si no será... ...una falta de coherencia... ...de, de inconsistencia... En los, ...en los puntos importantes... ...por los cuales se estaba luchando como que la dirigencia allí no concretizó bien o, no sé, otras razones. Porque yo escuché al, al, al dirigente Aurelio Olleyito en una entrevista en la televisión donde incluso dijo, mire, que ese movimiento también podría tener la intención de ir formando un movimiento para, para escoger una, una figura... Para la próxima campaña, para candidato a presidente. Imagínense adelantar eso en este momento que tenemos tanto problema y ya estar pensando que en el movimiento ese también se podía ir consolidando una candidatura presidencial. Yo no sé si todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? En esa protesta, después fueron figurando algunos, un ex candidato que ahora inscribió un partido y a ese era que entrevistaban, entonces él siempre hablando y le preguntaban en las marchas o en las protestas, y él hablaba, entonces, ¿qué pasa? Él estaba allí capitalizando la gente que estaba protestando por otras cosas, y ¿qué pasa? Después vi a ese mismo personaje en radar, en Canal 2, hace como tres semanas, invitado especial Ricardo Lombana, el, el toda media hora haciéndole preguntas sobre la realidad nacional. Este, este muchacho se va siempre por las ramas, no aterriza, y, y es como muy aéreo. Entonces, Canaldo le dedicó el tiempo a él después de estas marchas. Después, a la semana siguiente, hubo famanía en debate, Ricardo Lombana. Y después, en estas últimas semanas... Este, en Radiografía, otra de, de ECO TV en los la, en las programas de radio más importantes de la mañana de, de Mesa de Periodistas, Ricardo Lombana en los de Cuarto Poder de Atenógena, Ricardo Lombana yo me pongo a pensar, ¿será que ese es el candidato que nos quieren promover ahora, Yayito Barría o qué? pero yo pienso que este candidato no llena las expectativas, porque si de verdad, no yo no descarto que un movimiento sí se debe formar para el 24, para escoger alguien que valga la pena, pero ese alguien tiene que ser una persona de trayectoria, de, de que ya su, eh, a través de su vida tenga los méritos y que goce de la credibilidad. Pero ¿qué ofrece este este muchacho que parece una... ...un candidato prefabricado de los medios de comunicación... ...y, qué, y qué, qué, nos, qué nos va a ofrecer este señor... ...si lo único que sabemos de él... ...es que cuando Federico Humbert fue embajador en Panamá... en ...perdón, en, en Estados Unidos... Lo, lo ...se lo llevó para allá y lo nombró ahí en la embajada... ...y el muchacho estudió allá a costa del... ...del, del, del, del Estado... ...y después en los medios de comunicación... ...lo pusieron a hacer un programa ante las elecciones pasadas... ...que se llamaba Eco o 3... Tres... ...y ahí es donde él hablaba siempre maravillas... ...eso es lo que se llama prefabricar un candidato... ...nosotros no podemos aceptar improvisaciones de nuevo... ...al estilo de Nito... Que, ...que se vendían muy bien, que son buenos actores... ...porque este señor no nos ofrece ninguna credibilidad... ...ni trayectoria de nada... ...entonces yo me pongo a pensar si esas no son las causas... ...de que este movimiento se haya ido desinflando... Muchas gracias.
2: no, bueno, gracias. Bueno, esa es su opinión. Me parece muy interesante y muy analítica, como dice usted. Bueno, en el caso del licenciado Lombana, este programa lo he invitado por lo menos como cinco veces. Y siempre no han dado excusas para no participar. Porque una de las preguntas básicas que yo, como ciudadano, le hice alguna vez a alguno de sus representantes era que me presentaran cuál era la base ideológica de su partido. Lo que pasa, mis estimados oyentes, que aquí en Panamá cualquier pelefustán hace un partido. Y le dicen partido político. Hemos tenido una trayectoria de partido. Me recuerdo hace muchos años que me decía un, un eh, compañero de universidad que ahora ya es colega ya retirado, me decía, es que es bueno tener en el patio un partido. Y así hacían partidos, nada más. Sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de base fundamental, simplemente para efecto de meter a un diputado en la asamblea y luego negociar con el gobierno en eso se lo pasan. pero aquí en Panamá partidos serios que pueden tener una base ideológica han sido el partido liberal que el liberalismo es una base filosófica, política, ideológica el partido comunista que tiene su base ideológica el partido lamentablemente el PRD se afilió a la socialdemocracia que es una base política, filosófica eh, firme, pero ellos no lo practican absolutamente. Nuestra constitución, cuando se hizo en su momento está preñada de fundamentos socialdemócratas que tampoco practican. Ellos no saben ni lo que es eso, hombre, carajo. Si no saben ni, ni cómo son elegidos, Imagínate que van a saber qué es lo que es la base ideológica de su partido. Entonces, lo demás son partidos que son como globos llenos de, de pendejadas. Todos dicen lo mismo, el desarrollo del pueblo, el trabajo, la economía, vamos a lograr una educación, vamos a luchar porque el campesino pueda... Dicen lo mismo. Pero como es un pueblo, que usted lo acaba de decir, mi estimada señora, ya los movimientos están perdiendo fuerza, y eso lo saben los políticos viejos. Porque en el fondo no hay una ideología. Cuando hay una ideología la gente cree, y por eso la gente Arma partido fuerte. Pero cuando no hay una base ideológica, cuando no se hay una fe política, nada pasa. ¿Por qué cree usted que el Cristo Negro de Portobelo coge sesenta y pico mil personas cuando hay una procesión? Porque la gente tiene fe. Cree. Lo mismo pasa allá en, en las tablas. Con la, con la Santa... De, ¿Por qué? Porque la gente tiene fe la gente que no importa que llueva que truene, porque la gente cree en algo cuando un partido político está vacío y la gente no cree, la gente solamente se acomoda por beneficio, simplemente pasa ese fenómeno entonces son partidos vacíos que le venden a la gente lo que quieren escuchar como usted bien acaba de si decir, tengo una llamada, sí adelante buenos días
1: buenos días, licenciado Ramón buenos días ya habla, licenciado Johnny Escalera.
2: Bienvenido, Johnny.
1: Estoy escuchando tu, tu programa. Muy buenas eh, llamadas, comentarios. Y bueno, me llamó la atención la intervención de la última oyente que hizo una cronología de lo que yo llamo casabogos, eh, Elecciones tras elecciones no venden un candidato pero quiénes son los que venden los medios de comunicación los que gobiernos tras gobiernos reciben millones de dólares en publicidad de parte del estado tanto escritos televisivos y radiales así que eso no debe ser nada y ahora yo quiero aprovechar una vez más para reafirmar lo que yo siempre he dicho en tu programa que tienes más de 10 años y yo he participado con la misma tesis, y la misma teoría. Nosotros necesitamos un socialismo, pero de centro, izquierda. Porque mientras que vivamos en este capitalismo salvaje, será un grupo de panameños, extranjeros, transnacionales, lo que van a dominar a tres millones de incautos panameños. Esto no va a cambiar. Ayer fue Lombana. Hoy, quién sabe, nos están preparando un gallo tapado. Pero suba quien suba, partido o cualquier partido o organización que llegue al poder, no va a cambiar, va a seguir jugando con el capitalismo salvaje y eso no va a cambiar yo yo, yo te voy a preguntar a tus oyentes y a ti licenciado Ramón y amigo ¿en qué quedó la constituyente? Cuatro, o cinco organizaciones buscando firmas no llegan ni a 13 mil firmas porque no lo promueven? porque qué los canales de televisión no promueven día tras día y hora tras hora a las personas que se, que se adhieran y firmen la constituyente? porque eso no va para ningún lado eso era un, 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 una distracción ¿ya? la asamblea nacional de diputados hacen lo que le da la gana ¿ah? entonces no podemos seguir creyendo tenemos que hacer un cambio de timón como alguna vez dijo un político un revolcón no, el pueblo está distraído, primero nos tuvieron dos años con la pandemia ¿Ya? con la, la, el coronavirus se perdió hasta las vacunas normales de la de, a los niños ya no se ponían porque había que estar en cuarentena después nos, nos trajeron con las cuestiones de de las, las famosas eh, bolsas y los famosos eh, vales digitales pero los que escuchan tu programa que son personas inteligentes Sí tiene un concepto, pero el verdadero pueblo, lo único que le importa es recibir su vale digital. Se, se inscriben en cualquier programa con tal de recibir el billuyo. Entonces, tenemos, eh, licenciado Ra Ramón, tenemos que hacer énfasis en las cosas que son reales. Nos engañan con caramelos de una constituyente que no va para ningún lado hay ocho o 10 o, o partidos nuevos ¿para qué? para dividir para que, que el que vaya a ganar la presidencia gane con el 33, 32% eso no es democracia ¿por qué los legisladores no se toman la tarea de reformar el código electoral y llaman a una segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos? Porque esas cosas no les convienen a los diputados De mi partido y de oposición Todos son las mismas porquerías Están ahí para robar Se cambia de, de una comisión de credenciales Para la comisión de comercio Y así se cambian Porque ya en las credenciales no podían sacar más jugo A lo que ellos eh, aprobaban la, los nombramientos Ahora se cambiaron para comercio Para tener que ver con Panamá Ports ¿eh? Por los cabotajes que va a incluir ahora que los cruceros vengan a Panamá cuando el cabotaje de la Autoridad Marítima de Panamá habla de que el cabotaje es para los nacionales, ¿ya? Esa ley de cabotaje la hicieron a la medida para poder que esos cruceros vengan a coger pasajeros aquí en Panamá. Pero yo cada vez que hablo a veces me, me enerve la sangre, ¿no? de ver tanta ignorancia de este pueblo en que yo yo conformo parte de, 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 de este pueblo, pero no soy ignorante. Así que yo yo te pido, Ramón, que nos dé un poquito más de luces con relación a esa morisqueta, esa cómica de constituyente que están recogiendo firmas y no llegan ni a mil y, y se le está venciendo el término. Ah, pero se gastó un pocotón de millones de dólares. A ver si los canales de televisión tienen un cintillo siquiera para decir recordar a los panameños que hay que ir a firmar la constituyente para cambiar la constitución. Te escucho, Ramón.
2: Cómo no, gracias, Johnny. Bueno, ya, Johnny tampoco... Eh, eh, lo entiendo, lo entiendo perfectamente aquellos que no saben quién es el Inseñador Escalera ha sido un activista de esta época de juventud. muestra eh, motivación de ahora en político y también... este. Un gran deportista, pero evidentemente, y bueno, hay, como él lo acaba de decir, él es eh, de tendencia socialista, pero socialismo, que vamos a analizarlo, ya lo hemos comentado aquí: el socialismo es una, una posición eh, política que hay que manejarla con un pueblo muy preparado, porque de lo contrario se va por donde no debe ser. Entonces, este, ese, ese, ese tema hay que manejarlo con cuidado, pero es que necesitamos una sociedad capacitada para eso, y como lo acaba de decir él. Realmente el grueso del pueblo es ignorante. Y se molestan cuando se los diga, porque me han insultado, porque yo digo, no, porque es que es así. La ignorancia del pueblo es lo que está provocando estas cosas que estamos viendo. Hay un grupo de personas pensantes, gente preocupada, salen a la calle, entonces enseguida dicen, no, que están los GG en la calle. Pues salgan ustedes también, pues. Lo que pasa es que, como bien dice el licenciado Escalera, y yo lo he dicho varias veces, Aquí nos pensamos, aquí reaccionamos. ¿Y quiénes, quiénes son los que básicamente reaccionan? ¿Quiénes son los que actúan por instinto? Los animales. El perro reacciona por instinto. Usted le da cariño, recibe cariño. Usted le da comida, va a ser su amigo. Entonces, somos animales. Entonces, esa, ese segmento de la animalidad nuestra se explota por los políticos de manera tal que tú te sientas satisfecho cuando te dan un hueso y le mueves la cola. Ya, suficiente. Él se come el filete pero tú te comes el hueso. Pero le mueves la cola porque consideras que te dio algo. Por eso reaccionas. Por eso quieren que no pienses. ¿Por qué creen que este programa ha invitado a gente pero se rehúsan a venir? ¿Por qué? Porque aquí en este programa vamos a hacerle preguntas críticas como dijo la oyente vamos a analizar Yo he invitado al licenciado Lombana varias veces la secretaria me ha dado excusa porque está en el interior porque está ocupado porque está enfermo porque no sé qué pero yo quiero que y no porque tenga algo contra el, el licenciado Lombana si él quiere ser candidato a la presidencia del este país entonces que enfrente los cuestionamientos críticos no que me diga como dice la señora lo de siempre porque aquí están haciendo lo otro para aquí, eso lo sabemos Sino que si tú quieres tomar las riendas de un país, demuestra que tienes no lo que la gente quiere escuchar. Acuérdate, mi estimado oyente, que a los pueblos no hay que darle lo que quieren. A los, a los pueblos hay que darle lo que les conviene, que son dos cosas diferentes. Y muchas veces lo que les conviene es pesado, traba, doloroso y, y hay que trabajar. Entonces, por esa razón, la gente siempre y, y los políticos le van a decir lo que tú quieres escuchar, no lo que te conviene. Ponte a pensar para que veas. Ah, te regalan una bolsa de comida, ahora vienen los jamones y te ah, pef, haces fila porque te sientes que te han dado algo. Reaccionas como el perro que le dan al hueso. Y muchas veces los perros... Le mueven la cola a cualquiera que le dé hueso. No solamente a su amo. Y con esto no quiero menospreciar a los perros porque son animales que yo amo y soy, son parte de mi familia. Pero a veces los respeto más que a, que a un ser humano porque son leales. Y los políticos no son leales. Son traicioneros. No tienen principios. No tienen moral. A veces me da pena a los pobrecitos porque gran parte de ellos son ignorantes. Y cuando me refiero a ignorantes no me refiero a que tengan un título. Sino que son ignorantes en cuanto a las razones y los principios por los cuales están sentados en las sillas que están. A eso se les perdona por ignorantes. Pero hay otros que no son ignorantes, sino que son bien capacitados, son muy astutos y que es en su gran mayoría los ladinos. Y como cabe decir el licenciado, y él sabe por qué, ya sabe a quién se está refiriendo, que brincan de una comisión a otra dependiendo de los negocios que se van a manejar. Acuérdense que las comisiones son las que regulan diferentes materias. Mire, en ese sentido yo quiero leer un hoy por hoy de la prensa del día martes, aunque la prensa no me publica mis artículos porque... Me consideran que soy, eh, ¿cómo se llama? Eh, 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 homofóbico y no sé qué, bueno. Pero este hay que reconocer que la prensa, gracias a la prensa, muchas cosas en este país se han conocido y que muchos sus periodistas son gente valiente e inteligente también, gente muy, muy brillante ahí también. Pero bueno, la tienen conmigo. Pero no importa. Dice así. Pareciera que los diputados no se cansan de enfrentarse a sus electores. Su propuesta, aprobada en tercer debate para reformar el Código Electoral, incluyó un desatino más, que la Asamblea Nacional pueda amnistiar, o sea, darle la amnistía el perdón, a los candidatos que sean multados por no entregar los informes de ingresos y gastos de campañas pagadas con recursos privados. El mal olor de su maleantería se le nota a kilómetros de distancia, pues está esta propuesta lo que busca es en el fondo, una vez más, la opacidad. Opacidad significa eso, opaco, oscuro, que no se, no se vea, para ocultar a sus donantes. ¿Y por qué sería necesario esconderlos? Si alguien tiene duda del por qué, eh, eh, quizás ayuda a entender que sus donantes seguramente serían unos impresentables líderes pandilleros, Empresarios que buscan garantizar sus negocios con el gobierno, narcotraficantes y todo lo demás que no pueda asomar su cabeza en la política porque sería un escándalo. Eso es lo que buscan nuestros flamantes diputados. Ocultar las inmundicias de las que están hechos sus potenciales donantes. Y es que hay algunos en esa asamblea que no podrían conseguir un real de la gente decente de sus circuitos. Por eso están dispuestos a vender su curul y conciencia a lo peor de la sociedad para así lucir su prado, me refiero a la. se refieren a, a, al, al carro, y una corbata. Y podría agregarle yo por mi cuenta yo estar en restaurantes lujosos pagando con tarjetas de crédito que nosotros pagamos, que en su vida se han sentado en, en un restaurante para pagar un plato de, de 50 y 40 dólares a costilla del pueblo, mientras tú allá estás recibiendo una bolsa de comida que vale 10 dólares, con productos de mala calidad. Y después te lo enrostran en la cara diciendo, el gobierno está haciendo para el pueblo. Da asco esto. Pero vienen las elecciones y tú vuelves a, a votar por ellos. Ya vimos que las reformas no van. El concolón se va a repartir entre los que más tienen. Primero me llamaron para agradecerme el ejemplo del concolón porque no lo entendían. Bueno, espero que esa, esa, esa forma gráfica haya sido entendible para la gran mayoría de nuestros oyentes sobre benditos residuos que que debió el presidente decirle, bueno acá espera un momentito, la constitución dice así esto me lo cambia no voy con eso y vamos si quieren vamos a pelear a la, a la corte suprema pues pero no lo hace porque hay aquí lamentablemente el órgano ejecutivo está bajo el poder de un legislativo y un legislativo preñado de corrupción entonces, bajo las circunstancias, evidentemente, no va a salir nada bueno. Adi, me estás llamando, pero tengo el teléfono bloqueado. Así que puedes llamar a la emisora. Eh, eh, y con mucho gusto eh, recibo el mensaje. La, eh, la esposa del señor alcalde de Chorraga me está llamando, pero tengo bloqueado por acá. Así que me estás escuchando, puedes llamar a la emisora. Quedan poquitos minutos para hacerlo. Así que, mi estimado oyente, esto son cosas que... Como, como enervan al licenciado Calero dice que mucha gente otros oyentes me han llamado me han dicho licenciado a veces cuando usted analiza la situación nos damos cuenta y no da sí pero al final de cuentas no pasa nada porque este pueblo es muy permisivo porque este pueblo el grueso del pueblo ese ese que no come todos los días ese que está esperando que el diputado que el representante que el alcalde o que el gobernador le regalen algo para poder vivir ese pueblo se contenta. Y no solamente pasa en Panamá, quiero que sepa, este fenómeno no es aquí. Este, Latinoamérica está perlado de ese tipo de, de situaciones. Se contentan con el hueso. Por eso lo decía doña María una vez, que al perro flaco con el hueso se contenta. Doña María es un oyente que nos escucha allá en, en Antón y a veces nos manda pensamientos muy, muy, muy profundos como este. Así que... Y la pregunta es, ¿pero por qué pasa esto? Una pregunta que incluso se hacía Don Justo Arosemena hace tantos años cuando trataba de ver qué era la panameñidad. ¿Por qué los panameños somos así? Porque nos han regalado la independencia. Puede ser, no sé. De repente, porque no nos costó nada independizarnos de los españoles mientras otros pueblos se desangraron y les costaron. Aquí nada. No, aquí no solo nos costó nada. Aquí los yigés de la época coimearon a las tropas españolas, ahora van a celebrar 28 de noviembre, los coimearon para la independencia. La independencia, la separación de Colombia el 3 de noviembre, independencia, o sea, separación, me da igual como lo quieran llamar. No costó nada. El año pasado tuvimos la suerte de conversar sobre ese tema con el doctor cuando David Morgan sobre su novela con, fu con ardiente fulgor de gloria. Y, y le hizo una pregunta al doctor, porque él hizo una profunda investigación para esa novela, para esa novela le una novela histórica muy buena, recomiendo que la lean. Le pute, doctor, ¿usted verificó si los la Junta Provisional de Gobierno o los próceres pusieron plata para la gesta revolucionaria? Me Mi dijo, hombre, mira que no. Voy, voy, a, voy a verificar. Yo sí lo verifiqué. No pusieron un centavo. La plata la pusieron Flip Bruno Varila y los gringos. De aquí de bolsillo en el local no salió nada. No sé si le pagaron al pasaje al doctor Amador para ir a, a, a Nueva York. Pero no salió plata para, fundar una, para sostener una revolución como supuestamente era. Porque, porque somos así. Aquí todo es un carnaval. Alguien me cuestionaba, ¿no? lo que pasa que tú, eh, para mí es muy inteligente, para mí es muy inteligente, nosotros nos independizamos sin que nos costara nada. Mucha, miren, mis estimados señores, hace unos días me tropecé con, con pensamientos de la, al que yo considero mi primer maestro en filosofía, que fue ese, el José Ortega, o sea, no porque me dio clase, sino porque fue el, el primer filósofo que le yo estaba en cuarto año de secundaria. Y decía que el hombre masa, aquel hombre que, que cree tener derechos pero no deberes, es un cuerpo con las entrañas vacías de historia, sin conciencia de su pasado y evidentemente sin visión de su futuro. Entonces pareciera que hay que ser crítico en esto, que somos un pueblo con las entrañas vacías de historia. Sin un sentido para el futuro. Porque sentamos en la silla presidencial cada cinco años personas que no visualizan el futuro. Tienen planes de gobierno, pero no tienen políticas de Estado. Y se me quedó corto el tiempo porque quería revisar el tema de la agricultura, porque aquí ahora salieron, se dieron cuenta de que los insumos agropecuarios subieron y que vamos a tener un problema en los precios. Y, don, y escuché a algunos diciendo, no, pasa que el gobierno está apoyando a los agricultores. Pero, ¿cuál es el apoyo que se está dando? ¿Cuál es la política? Política de Estado. No planes de gobierno. Los planes, le explico rapidito antes que termine este programa. Una política del Estado es un objetivo a largo plazo. Usted visualiza hacia dónde va el país en 15, 20, 30, 40 y 50 años y se desarrollan los, los planes para hacerlo. Y esos planes se cumplen, se permanecen, no importa el gobierno que pase. Los planes de gobierno es lo que usted ve. Vamos a regalar abono, palas, vamos a regalar eh, eh, toros, vamos a regalar vacas. vamos. Esos son planes de gobierno. No es una política de Estado. Cuando hay una política de Estado, que debe ser en manos de gente pensante, se sientan, el país tiene estos problemas, estas son las limitantes, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia este horizonte allá. Vamos a un país exportador, ¿sí? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? Vamos a comenzar a trabajar en eso. Capacitar, capacitar gente, tecnología. No se hace en cinco años, eso se va a hacer en 15 o 20 años, tal vez. Pero eso es una política de Estado. Aquí lo que son, lo que son son planes de gobierno. Que voy a dar 500 millones para la agricultura. Aquí los tengo, pues ahí lo tengo grabado del señor Presidente. A mí, a mí hasta me, me, me preocupó mucho cuando dijo eso porque de dónde sacó esos 500 millones cuando cuando usted hace una propuesta de que va a desembolsar un dinero porque usted tiene ya un plan en que se va a gastar y cómo se va a gastar de la manera más eficiente pero no hay que bueno vamos a darle 500 millones vamos a darle 100 millones a la gente se repunta para que se arreglen eso no funciona así mi estimado oyente son cosas que la gente quiere oír son falacias son medias verdades que después no se pueden adelantar. Así que yo la otra semana voy a analizar el tema de lo que es una política. Yo no soy economista. Soy un dilitante de la, de la economía y otras cosas. Pero este, vamos a analizar. Eh, el, cinco, el, el próximo sábado es 5, Camilo. Porque posiblemente eh, hagamos el programa grabado por razón de, de la de las fiestas patrias. Normalmente no lo hago, pero... Eh, el otro sábado es 30, señor Ramón. Ah, todavía estamos a tiempo. Okay. Estamos a tiempo. Está Perfecto, a tiempo. ok, muy bien. Porque normalmente en Punto Mega analizamos el tema de las separaciones de, lo, de, de España y de, de, de Colombia, un tema que siempre nos llama la atención y, y damos otro punto de vista diferente a los que típicamente nos enseñan en las escuelas. Y Bueno, se nos acabó el tiempo, así que eh, no nos queda más que recordarte que la vida... Que, es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. No te olvides, pero no te olvides jamás. ¿Qué, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense? Y regala un libro que es el mejor regalo que puedes dar. Y le recuerdo a mi querido pueblo de Chorrera, eres más que bollo y chicheme. ¡Piensa, piensa que eres tú! Y como decía Julio Arguita, dice, con la dignidad no se come pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Y como doña María, cito doña María Núñez, Muñoz, perdón, de allá de Penónome, que me dice, el perro flaco y hambriento se contenta con el hueso. Así que, si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos usted el próximo sábado 30 agradeciéndole a Camilo y a todos los oyentes que han estado con nosotros gracias Camilo por tu asistencia y si el gran arquitecto del universo lo permite estaremos con usted el próximo sábado hasta pronto bienvenidos a Punto Omega
1: un programa diferente para la gente buena y pensante aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad Punto Omega la ventanita del jazz y la cultura ahora Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancón.
3: Bienvenidos a Villas de la Providencia.